0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Create Football Podcast. Quirin, bist du auch mit am Start?
1: Ich bin auch mit am Start, wieder hier in München natürlich. Wetter ist nicht mehr ganz so gut wie die letzten Tage, aber genau richtig zum Podcasten.
0: Ganz genau. Es ist leider wieder nicht einiges los gewesen. Wir würden den Satz gerne wieder mal sagen, aber der Ball ruht weiterhin und deswegen sind wir gerade dabei, uns ein bisschen neu aufzustellen.
1: Genau, wie ihr seht, äh, wird unser Instagram immer weiter gefüllt. Jeden Abend kommt wieder unser neuer Spieler mit Hashtag CreateStats. Und wie ihr bestimmt schon festgestellt habt, wenn ihr uns folgt, wenn nicht, dann direkt auf Instagram äh, createfootball unterstrich und uns da noch folgen. Sind es mittlerweile über 415 Followern. Äh, freut uns, dass wir auch täglich deutlich äh, ja, an Reichweite dazu gewinnen. Und ja, wie ihr seht, wir haben jetzt äh, mit neuen ähm, Statistiken begonnen, mit kleinen Grafiken, die wir jetzt, da kommt heute Abend die nächste über Newcastle, ganz spannend. Ähm, ja, sind jetzt drei bisher online. Wollen wir da mal kurz drüber sprechen, Mats?
0: Ja, gerne. Also ich selber finde auch den den Content da relativ interessant. Und zwar haben wir jetzt ja vor ein paar Tagen eine Statistik über die die, die Torquoten, dabei gehabt in den europäischen Ligen und dabei haben wir festgestellt, dass die der Bundesliga deutlich überragt, also weit über dem Durchschnitt ist und ja, wo man jetzt ja auch teilweise wir sind ja auch teilweise Kritiker von der Bundesliga, aber es fallen
1: jede Menge Tore. Genau, 3,25 Tore pro Spiel, insgesamt 728 Tore, was echt ein super Wert ist. Nur die Serie A und die Premier League haben mehr Tore aber die haben auch deutlich mehr Spiele, da die Ligen halt größer sind und einfach auch mehr englische Wochen auch in Italien gespielt werden. Genau, also fand ich auch interessant, habe aber fast schon damit gerechnet, weil das letzte Jahr in der Bundesliga mit 3,18 Toren auch ja ziemlich gut war, aber trotzdem schwimmt man da schon deutlich über dem Durchschnitt. Was ich nicht so überraschend fand, war, dass die Eredivise ja auch ziemlich
0: gut abgeschnitten hat, also die holländische Liga, die ja allgemein auch bekannt ist für Offensivfußball, für Angriffsfußball und wir hatten jetzt ja auch letzte Woche die Folge über Ajax, wo wir das thematisiert haben, da auch gerne nochmal reinhören, wenn ihr Bock habt und ja, insofern, da war ich gar nicht so verwundert, dass diese Liga auch da den Durchschnitt weiter weiter anhebt. Ähm, wir haben aber auch noch einen Post gehabt jetzt zu einem italienischen Spieler.
1: Genau, Domenico Berradi, äh, viele von euch haben ihn auch geliked, den Post, danke dafür. Simplicemente Domenico Berardi. Verzeiht mein Italienisch, ich spreche es leider noch nicht. Ähm, ja, einfach Domenico Berardi hat U.S. Sassuolo getitelt. Ja, Berardi ist da der absolute Topstar im Team und ja, könnt euch den Post gerne nochmal anschauen. Sehr viele Abschlüsse von außerhalb des Strafraums ähm, liegt wohl auch am Spielstil von Sassuolo, aber das werden wir in den nächsten Wochen mal genauer rausfinden, oder?
0: Genau, Sassuolo ist ein Thema, was wir uns vorgenommen haben für die nächsten. Wochen und werden da nochmal tiefere Einblicke dann liefern zu dem Spieler und in dem Zuge können wir auch gleich nochmal unsere Kooperation mit Caiccio Siamo Neu bekannt geben ein italienischer Serie A oder ein deutscher Serie A Podcast also in deutscher Sprache gehalten wirklich recht interessant, wir versuchen da jetzt den Austausch ein bisschen voranzutreiben also die Jungs machen es auch richtig gut gehen damit gut um mit der aktuellen Situation, aber nun kommen wir mal zu unserem heutigen Hauptthema Quirin, führ uns mal ein
1: Genau, wir wollen uns heute mal ein bisschen mit den ablösefreien Spielern jetzt im Sommer beschäftigen. Es ähm, gab ja in der letzten Zeit schon einige Diskussionen, also Malang Saar von Nizza sei da mal hervorgehoben, auch Mario Götze. Ähm, somit ist das Thema so ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Und das sind wirklich einige sehr, sehr ja hochdekorierte Stars auch ablösefrei. Und da wollen wir heute mal ein bisschen genau einen Blick drauf werfen. Man weiß natürlich noch nicht, wie das Ganze jetzt dann im Sommer abläuft wenn die Ligen verlängert werden, vielleicht sogar über den äh, 30. Juni hinaus, wie das dann mit den Verträgen gehandhabt wird. Aber Stand jetzt sind die Spieler zum 1. Juli ablösefrei und dürfen eben wechseln. Aber ganz umsonst ist es ja doch nicht, oder?
0: Genau. Nichtsdestotrotz sind die Spieler natürlich, auch wenn das Transferfenster ausgeweitet wird, hochinteressant, weil sie ja durch, also sie sind eben ablösefrei, kosten keine Ablöse und trotzdem, du hast recht, ist es natürlich trotzdem ein Wirtschaftsfaktor, weil ähm, gerade die Berater profitieren natürlich bei ablösefreien Wechseln, bekommen eine relativ hohe Provision, da eben keine Ablösesumme an den abgebenden Verein fließt und auch der Spieler bekommt ein relativ großes Handgeld, weswegen der Spieler dann doch nicht so ablösefrei ist, wie es erstmal scheint, nur fließt das Geld eben in andere Taschen, wenn man so möchte. Und natürlich ist eine Ablöse für beispielsweise einen Dries Mertens, den wir gleich nochmal ansprechen werden, ähm, die wäre natürlich nochmal erheblich höher als das, was jetzt an Handgeld, an Berater und an den Spieler zusammenkommt.
1: Ja, interessant ist vor allem ein Spieler von Paris, äh, junges Talent Adil Aucicce, äh, Zu dem kommen wir später noch kurz. Der ja, steht bei einigen anderen französischen Clubs, unter anderem in Lille, ähm, auf dem Zettel. Und hat jetzt einen Betrag in Höhe von mehreren Millionen als Bonus gefordert für seine Unterschrift. Und da sieht man schon, in welche Richtungen es geht. Also wir sprechen da nicht über einen Bonus von irgendwie einer halben Million, sondern bei absoluten Top-Spielern sind das auch mal gerne 5 bis 10 Millionen. Und ja, deshalb sind manche Spieler auch gar nicht so abgeneigt davon. Zudem können sie natürlich auch das Gehalt ja nochmal ein bisschen höher verhandeln, weil die Vereine eben keine Ablöse zahlen müssen. Und deshalb... Einfach ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante haben. Ein Spieler, den wir jetzt, mit dem wir jetzt gleich mal starten wollen, ist Thomas Meunier.
0: Thomas Meunier, der rechte Außenverteidiger von Paris, ist ablösefrei, wurde jetzt mit Borussia Dortmund unter anderem in Bezug gebracht. Der Belgier ist relativ groß, ich finde ihn auch ziemlich interessant, weil er ein Spieler ist, der recht untypisch ist, also gerade jetzt für so einen Rechtsverteidiger mit 1,90, ziemlich kopfballstark und auch relativ torgefährlich, weil er in seiner Jugend mal Stürmer gespielt hat.
1: Ja, interessant bei ihm finde ich vor allem, dass er in dem 3-5-2, es wird ja bei Paris nicht unbedingt gespielt, aber vor allem in der belgischen Nationalmannschaft, er ja, dann häufig auf dieser rechten Außenbahn äh, zum Einsatz kommt.
0: Dadurch ist er auch relativ viel am Offensivspiel dann beteiligt und rückt eben bei Hereingaben von außen äh, mit in den 16er und kann dann natürlich auch zu Abschlüssen kommen und auch seine Kopfballstärke kann da natürlich zum Tragen kommen.
1: Ja, ich, ich finde, für Dortmund wäre es eigentlich ein ganz ein guter Deal, vor allem weil er Hakimi jetzt dann äh, im Sommer wahrscheinlich wieder zurück zu Real gehen wird. Ähm, ja, Offensivstark, du hast gerade schon gesagt, sieben Tore und acht Vorlagen in den letzten drei Spielzeiten in der französischen Liga. Ist ein guter Wert dafür, dass er ja eigentlich einen normalen Außenverteidiger-Part gespielt hat. Tempo fehlt ihm zwar ein bisschen, vor allem im Vergleich zu Hakimi dann, aber ich denke, darauf könnte man verzichten, wenn man so einen klasse Spieler dann bekommen könnte. Zudem kommt natürlich noch, dass er auch äh, recht erfahren ist. Und in der jungen Dortmunder Mannschaft, hat man jetzt ja bei Emre Can gesehen, äh, hilft so ein bisschen Erfahrung da schon weiter.
0: Ja, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass er ähnlich, ähnlich wie Heizenberg bei Leipzig Vielleicht eine Position nach innen drückt und wäre dann rechter Innenverteidiger. Gerade in der Dreierkette fände ich das ziemlich interessant, weil er mit seiner Körpergröße ja durchaus das Ganze auch abdeckt. Wird natürlich dann an Torgefahr einbüßen, an der Offensivdrang sowieso, ähm, müsste man sich natürlich nochmal überlegen. Aber gerade im Dortmunder System oder generell in Systemen mit einer Dreierkette könnte ich mir das auch gut bei ihm vorstellen. Gerade weil er sein Tempodefizit da natürlich nicht so, das kommt eben nicht so stark zum Tragen auf der Position.
1: Ja, stimmt, da hast du eigentlich total recht. Äh, wäre auch eine gute Idee, vor allem hat man da ja mit Zagadu, Akanji und so weiter jetzt auch nicht so die absolut gesetzten Spieler. Äh, ja, ein bisschen schade wäre dafür, dass dann seine 1,3 exakten Steilpässe pro Spiel wohl nicht mehr so wirklich möglich wären. Ähm, ein Fakt habe ich vorher noch kurz vergessen zu erwähnen und zwar Paris Saint-Germain, wir werden jetzt häufig noch über sie sprechen heute in dem Podcast, Fünf Spieler, über 5 Millionen Euro marktwert, sind bei denen ablösefrei.
0: Ja, also eine ziemlich hohe Zahl. Und dieses Problem hatte Paris jetzt ja in der Vergangenheit schon einige Male. Ähm, aber da lass uns lieber in Bezug auf, auf die weiteren Spieler nochmal drauf zurückkommen. Ähm, eine letzte Frage zu Meunier. Kannst du dir denn auch eine andere Liga vorstellen oder siehst du ihn schon fast sicher in
1: Dortmund? Es gab ja auch mal die Gerüchte um Tottenham, um die Premier League. Da würde er natürlich mit seinen Maßen auch sehr gut hinpassen. Aber der Spieler hat selbst auch gesagt, dass er sich den Schritt eigentlich nicht so wirklich vorstellen kann. Er wird dann natürlich in Dortmund ein ähnliches Gehalt wie in der Premier League verlangen. Aber ja, das Risiko denke ich, könnte man eingehen aus Dortmunder Sicht.
0: Okay. Vom einen Belgier zum anderen, Dries Mertens. Vom SSC Neapel ist ebenfalls ablösefrei. Ist jetzt ja in den letzten Jahren immer stärker zur Geltung gekommen, nachdem ja, er mit Cavani gespielt hat, er mit Iguain gespielt hat und jetzt endlich, könnte man sagen, ähm, darf er als Neuner agieren.
1: Ja, vor allem jetzt mit Insigne und Kalichon auf den Außenbahnen dann ist es schon ein sehr, sehr gefürchtetes Trio. Du als Neapel Sympathisant schwärmst doch häufig von den Dreien. Jetzt dieses Jahr ja, läuft es ja nicht so wirklich gut in Neapel, dürfte auch seinen Wert jetzt ein bisschen schmälern. Wird auch schon 33 im Sommer. Denkst du, da kommt nochmal ein Schritt zu einem anderen Club oder verlängert er eher?
0: Ich denke mal, er hat jetzt eigentlich die letzte Möglichkeit. Also man hat ja auch schon, als er in seiner Hochphase war, jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr, gab es ja auch mal das Gerücht, dass er zu Barca gehen könnte. Das hat sich dann allerdings zerschlagen. Ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, wenn er wechselt, wird er innerhalb von Italien wechseln, weil er glaube ich dem Land schon recht verbunden ist und auch ähm, er recht verwurzelt scheint, er auch an den Fußball dort gewöhnt ist, dass er aber nochmal einen Riesenschritt macht, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, eigentlich ist er ja ursprünglich Flügelspieler gewesen und hat aber erst auf der Neuner, oder als falsche Neun, wenn man so möchte, seine echte Qualität zum Vorschein gebracht, aber leider ist er jetzt herrschen über 30.
1: Ja, ich habe zuletzt mal von dem Interesse von Manchester United und von Arsenal gelesen, kann mir das aber auch nicht so wirklich vorstellen, weil es ist schon so ein recht kreativer Spieler, der ja auch durch seine Körpergröße jetzt nicht so sonderlich stabil ist. Und diese Kreativität dann mit, mit dem Körper in Verbindung zu bringen und das Ganze in der Premier League umzusetzen, bin ich mir auch nicht sicher, ob man dann mit ja, über 33 dann nochmal lernen kann. Ähm, zuletzt war ja mal Inter Mailand interessiert, ein möglicher Lautaro-Martinez-Ersatz.
0: Ja, genau. Also wenn Lautaro wechselt, dann kann ich mir das auch vorstellen. Ansonsten wäre er da ja auch im Prinzip nur dritte Geige. Und ich glaube nicht, dass er nochmal die Joker-Rolle innehaben möchte. Ähm, ich, also ich hoffe auch, ich hoffe ehrlich gesagt, dass er in Neapel noch bleibt ähm, und vielleicht nochmal einen dritten Frühling erlebt äh, nächste Saison. Aber ja, wie gesagt, also wenn er in Italien wechselt, dann wahrscheinlich zu Inter.
1: Alles klar. Dann, du hast ihn gerade schon angesprochen, El Matador, einer deiner Lieblingsspieler. Ebenso eine Neapel-Legende wie Dries Mertens, Edinson Cavani.
0: Ja, Cavani äh, ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblinge, einfach wegen seiner Gier auf Tore, dass man ihm das so ansieht. Das, ich finde, da gibt es so selten Spieler von, äh, die wirklich ja einfach so geil sind, auch noch ein drittes oder ein viertes Tor nachzulegen. Ähm, er wird ja mit Atletico in Verbindung gebracht. Wie siehst du das?
1: Ja, er wollte eigentlich im Winter schon weg, wurde dann auch ordentlich, ja, von PSG festgehalten, sag ich mal, da hat dann die Familie von Cavani auch ordentlich nachgetreten gegen die Paris-Bosse, ähm, Paris wollte ihn einfach wegen der Kaderbreite behalten, weil sie jetzt endlich auch in der Champions League weiterkommen wollten, hat sich jetzt ja möglicherweise dann alles zerschlagen jetzt mit der Krise. Ja, ich denke, ähm, dass er jetzt im Sommer auch gehen wird, also gerade auch diese ganzen Diskussionen früher mit Ibrahimovic, jetzt mit Neymar, dann Mbappé ist auch noch da und Cavani steht immer so irgendwie im Schatten und ich glaube, da hat er einfach keinen Bock mehr drauf.
0: Ich glaube auch gerade die Konkurrenz jetzt durch Mauro Icardi hat ihm nicht gut getan, ähm, weil Icardi ja erst Joker war und Cavani hat gespielt, dann hat sich Cavani verletzt und Icardi war Stammspieler und jetzt ist ähm, ja der Uruguay ja auch eigentlich nur noch von der Bank gekommen. Insofern, ich glaube, das ist wirklich ein Spieler, der unbedingt das Vertrauen des Trainers braucht und wenn er das nicht so spürt, dann funktioniert er auch einfach nicht so, was man ja auch an seinen Statistiken sieht.
1: Ja, ich habe es mir mal rausgeschrieben, vier Tore dieses Jahr, siebenmal von Beginnern in der Liga, siebenmal als Joker. Ähm, ja, aber insgesamt 200 Ligaspiele für Paris und 138 Tore, also schon eine brutal starke Statistik. Aber wie gesagt, da war halt dann auch meistens gesetzt und dann in einer schwächeren Liga. Äh, funktioniert das Ganze schon ganz gut, obwohl er halt auch ein rechter Chancentod ist. Äh, wir haben zuletzt mal die Statistiken ein bisschen analysiert von diesen Expected Goals. Äh, ich habe es euch letztes Mal ähm, in Instagram-Story reingepackt. Also die zu erwartenden Tore, da ist er 5,33 über seinem normalen Torwert, also müsste eigentlich knapp 10 Tore erzielt haben, hat aber schon einige Chancen wieder versaut, um es mal platt auszudrücken und ja, hat deswegen da einen recht hohen Wert.
0: Ja, genau. Insofern denke ich, wird ihm da ein Wechsel auch gut tun. Ich bin mir auch relativ sicher, dass er nochmal wechseln wird. Ähm, wie gesagt, Atletico war eines der Gerüchte. Ich kann ihn, ihn da auch ziemlich gut vorstellen, ehrlich gesagt, Wobei man da natürlich auch nochmal genauer drauf schauen müsste, wie es im Sturm oder im Spielsystem von Atletico nächste Saison überhaupt aussehen würde. Aber das wird jetzt, glaube ich, zu weit ausufern, oder?
1: Ich würde es mal kurz anreißen, nur, also Costa und Morata spielen eine recht unglückliche Saison. Äh, auch Joao Felice kommt da nicht wirklich in, in Tritt. Deswegen, ja, so ein Zielspieler vorne drin, der auch mal den Ball festmachen kann und auch dann vorne gefährlich ist vor dem Tor, wird Atletico schon gut tun. Nur war Griesmann vor allem in seiner Hochzeit bei Atletico einfach immer sehr effektiv und bei Atletico bekommst du nicht viele Chancen und diese bisschen verschwenderische ähm, Art, die Cavani an den Tag legt, weiß ich nicht, ob die dann da so gut dazu passt. Aber so viel dazu. Ähm, lass uns auf die Insel springen.
0: Ja, lass uns mal über Ryan Fraser reden, der Mann vom AFC Bournemouth. Ähm, der im linken Mittelfeld spielt. Ein ganz interessanter Spieler, finde ich.
1: Ja, aber wie so viele Spieler bei Bournemouth dieses Jahr komplett im Karrieretief. Also ich habe die Statistiken vom letzten Jahr mit, dem, mit denen von diesem Jahr verglichen. Letztes Jahr in 38 Spielen sieben Tore, 14 Vorlagen. Dieses Jahr in 28 Spielen ein Tor und vier Vorlagen.
0: Genau, also er kommt insgesamt weniger zum Tragen im Spiel von Bournemouth und hat sich da ja auch ähm, massiv einfach verschlechtert von den Statistiken her. Ähm, was ich immer noch beachtlich finde, sind immerhin seine 1,6 Key Passes als linker Mittelfeldspieler nicht unbedingt zu erwarten, liegt aber auch am Spielsystem von Bournemouth, die, die ja sehr viel auf Konter setzen, ähm, wo es natürlich dann auch auf Steilpässe ankommt. Aber wie gesagt, die die Gefährlichkeit geht ihm halt komplett
1: ab, ja, hat dieses Jahr nur fünf Großchancen herausgespielt äh, für seine Mitspieler. Daraus dann eben die vier Assists, die da entstanden sind. Letztes Jahr waren es 28 Großchancen. Ähm, hat auch viele Standards geschlagen und war da einfach generell gefährlicher. Hat einfach in dem ganzen Team besser funktioniert. Ähm, also natürlich sind auch seine Mitspieler jetzt nicht gerade auf der Höhe dieses Jahr, aber auch er selbst, wie schon gesagt, steckt einfach total im, im Formtief. Ähm, und ich denke, dass es sich auch drauf ja auswirken wird, wie viele Vereine dann im Sommer Interesse haben und glaube nicht, dass da groß viele Teams um die Ecke kommen, die wirklich eine Verbesserung für ihn darstellen. Jetzt mal angenommen, die Cherries halten die Liga, äh, denke ich, dass er da verlängert, weil sonst ein Wechsel, der ungefähr auf die gleiche Ebene geht, bringt ihm dann, denke ich, auch nicht so viel. Denkst du, dass seine Körpergröße noch ein Faktor sein kann? Er ist ja nur 1,63 groß,
0: was ziemlich klein ist für für einen Flügelspieler und ins insbesondere in der Premier League ja noch mehr zum, zum Tragen kommt.
1: Ja, dadurch finde ich es eigentlich noch überraschender, dass er auch wenig über das Dribbling kommt, sondern halt mehr so über das Passspiel ähm, und dann auch oft gar nicht so im direkten Körperkontakt mit dem Gegner steht, sondern eben einfach den Ball schnell wieder wegspielt. Ähm, aber das hat ja die letzten Jahre eigentlich auch ganz gut funktioniert, gerade letztes Jahr. Deswegen äh, denke ich nicht, dass es jetzt groß daran liegt.
0: Okay, dann lass uns mal wieder das Land wechseln und wir wollten, glaube ich, über einen Spieler sprechen, der einen Marktwert von 18 Millionen hat. Malang Sar. Genau. Der Linksfuß vom von OGC Nizza. Ähm, Finde ich, ist ein ziemlich interessanter Spieler, wurde jetzt in den vergangenen Jahren noch immer mal wieder mit größeren Vereinen in Verbindung gebracht und dazu kommt ja noch, dass er relativ variabel einsetzbar ist.
1: Ja, ist nur 1,82 groß, ist Trotzdem schon zehnmal in der Innenverteidigung, achtmal auf der Linksverteidigerposition zum Einsatz gekommen in der Saison. Also zeigt seine Variabilität. Und da stelle ich mir dann halt die Frage, wer braucht einen Spieler, der wirklich beides spielen kann, weil er in beiden ja, Positionen jetzt nicht der Top-Spieler ist, in meinen Augen.
0: Ja, auch da kann ich mir wieder eine Dreierkette gut vorstellen, wo er den linken Part spielt, als Linksfuß ja auch relativ begehrt. Das weißt du ja, ich habe da auch ein Fable für, für linksfüßige Innenverteidiger, weil du dann in der Spieleröffnung natürlich nochmal ein paar mehr Möglichkeiten hast. Ähm, dazu kommt auch seine Passquote, die
1: enorm gut ist. Genau, 90,4 Prozent Passgenauigkeit. Also gerade für einen Spieler, der auch äh, auf der Außenverteidigerposition zum Einsatz kommt, echt sehr, sehr gut. Und ja, deswegen würde auch zu einem, zu einem Team passen, das einfach so ein Ballbesitz-Fußball spielt, Ähm, einer der Vereine, der da in der Verlosung mit dabei ist, sind einige Bundesliga-Vereine. Gladbach wollte ihn letztes Jahr, hat dann Ben Sebaini geholt. Jetzt soll Leipzig dran interessiert sein. Könnte ich mir echt ganz gut vorstellen. So, Upamecano geht ja wahrscheinlich. Und Aber man hat sich auf diese Dreierkette ganz gut eingestellt. Deswegen, ja, wie du schon sagst, dieser linke Innenverteidiger-Part. Dann könnte man Halstenberg wieder nach außen ziehen. Ist dann die Frage, was man mit Angelino macht. Ähm... Aber da einfach ihn da reinstellen, denke ich, dass ganz gut funktionieren könnte.
0: Ja, Leipzig finde ich auch spannend. Leverkusen wurde jetzt zuletzt mal diskutiert. Da wäre auch der einzige Linksfuß in der gesamten Innenverteidigung bei Bayer 04. Könnte insofern auch da einen Mehrwert darstellen, wobei da natürlich nicht unbedingt mehr den ja den linken Außenverteidiger hast, weil die Position in so einem in so einer Dreierkette, also, dass du dann quasi den linken Außenverteidiger richtig spielst, einen Flügelverteidiger, das kann ich mir bei ihm ehrlich gesagt dann nicht vorstellen.
1: Ja, genau. Vor allem ist da ja Vendell gesetzt bei Leverkusen. Aber falls der gehen sollte, denke ich, dass man eher einen schnelleren Spieler auch sich holen sollte. Ja. Ähm, ja. In der Innenverteidigung ist jetzt Tabsober vor kurzem erst gekommen. Dazu hat man Tar, der gesetzt ist. Jetwei kommt von seiner Laie aus Augsburg zurück. Ähm, Deswegen, ja, Sinkgraven hat man auch noch auf der Linksverteidigerposition, der als auch nicht der schnellste ist und recht ähnlich zu Saar. Deswegen, ja, Leipzig vor allem mit seiner französischen äh, Connection da im Team, denke ich, das ganz gut passen könnte.
0: Genau, also ich ich sehe ihn da auch als als äh, gutes Objekt, gerade wenn noch einer der Innenverteidiger gehen sollte. Opa Mekano ist ja auch so ein, so ein Gerücht, ob der noch wechselt dann wäre da auf jeden Fall Platz da. Und man hat ja jetzt schon gesehen, dass sie auch von Verletzungen geplagt waren. Orban lange verletzt, Konaté lange verletzt bei Leipzig. Ampadu ist, glaube ich, nur geliehen. Genau. Insofern, ja, haben sie auf jeden Fall da auch Bedarf, kann ich mir gut vorstellen. Andere Option wäre für mich
1: eines der Top-Teams aus Liga. Wie siehst du das? Ja, denke ich auch, dass das eine Möglichkeit sein könnte, wobei sich da jetzt dieses Jahr hinter Paris kein so ein wirkliches Top-Team ähm, herauskristallisiert möglicherweise nach Lille, äh, Gabriel Magalais äh, geht wohl nach Everton, das Talent, wobei man dann auch Thiago Jallo, den Portugiesen, in der Hinterhand hat. Deswegen, ja, ich vermute schon, dass es die Bundesliga wird und gerade Leipzig kann er natürlich auch mit der Champions League ganz gut locken. Ähm, deswegen denke ich, dass man da einen Strich drunter machen kann und der Wechsel womöglich dann schon auch bald vollzogen wird.
0: Bundesliga ist ein gutes Thema, Dein Kommentar zu Charles Arangis.
1: Ja, Charles Arangis. Ähm, da kamen jetzt zuletzt die Gerüchte auf, dass der vielleicht nach Bayern geht. Dann hieß es wieder vom Kicker, dass Arangis eigentlich schon quasi verlängert hat. Aber ich vermute mal, dass der jetzt einfach wartet, ob sich Leverkusen für die Champions League qualifiziert und sonst woanders hingeht, wo er Champions League spielen kann.
0: Ja. Ich finde ihn als Spieler auch ziemlich interessant, weil er so Komponenten vereint, die man nicht häufig hat. Also er ist relativ passstark aber gleichzeitig auch zweikampfstark am Boden. Also es ist er einer der, ja, Wadenbeißer wäre jetzt zu viel, aber diese chilenische Mentalität bringt er ja mit, gepaart mit einer guten Technik.
1: Ja, ist einfach so ein tiefer Spielgestalter, würde ich jetzt einfach mal zu ihm sagen und ihn mal in die Rolle reinschieben. Ähm, ist eine ganz interessante Statistik, mit 2,5 exakten Steilpässen pro Partie eigentlich offensiv anzuordnen, gleichzeitig aber auch 2,5 Tackles pro Partie. Ist ein Top-10-Wert in der Bundesliga. Also man kann ihn nicht so richtig in die Defensive oder in die Offensive schieben. Aber deswegen auch so gefragt, denke ich.
0: Genau, das denke ich auch. Vor allem internationale Erfahrung bringt er mit. Hat jetzt mit Leverkusen auch Champions League gespielt, europäisch dabei gewesen, viele Pflichtspiele auch absolviert. Ähm, bin mal sehr gespannt, was denkst du, wo es ihn hin verschlägt,
1: wenn er wechseln sollte? Ich habe mir zwei Teams rausgesucht, die, denke ich, nächstes Jahr auch Champions League spielen werden. Zum einen der FC Sevilla. Die sind da auf der Position im Zentrum nicht so gut besetzt. Banega wird gehen. Fernando und Gouday haben für mich nicht die Qualität für die Champions League. Und ist generell auch ein Ballbesitzteam, wo er dann auch seine Stärken ja, mit einbinden könnte. Diese über 86% Passgenauigkeit passen da auch super dazu. Und Sevilla tauscht ja sowieso jeden Sommer den halben Kader aus. Deswegen ja. wäre wär das gut möglich, denke ich.
0: Ich könnte mir ja auch bei Valencia vorstellen, so als Ergänzung zu Parejo, der ja auch leider ein bisschen älter wird, aber nicht diese Zweikampfstärke mitbringt. Bier haben sie natürlich noch. Der könnte allerdings auch eine andere Rolle bekleiden, vielleicht sogar noch eine Position nach hinten rücken. Also da, das könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen, sodass du quasi deine Talente Soler oder Ferran Torres ein bisschen absichern kannst durch einen zweikampfstarken Spieler, der aber trotzdem Ballbesitzfußball spielen kann.
1: Ja, klingt gut. Da weiß man nur noch nicht, wie das dann mit der Champions League aussieht. Aber das sind ja Sevilla, Real Sociedad, Atletico, Retaffe, alle mit in der Verlosung. Und ich denke, der wird jetzt zu keinem Team wechseln, was nur Euroleague spielt, der Aranguis, wenn er es mit Leverkusen auch tun kann. Der wäre dann höchstens die Sprachenvorteil, dann das Gehalt natürlich, ähm, aber der ist ja in Leverkusen ja auch schon ganz gut verwurzelt. Einen anderen Vorschlag, den ich noch hätte, wäre Atalanta Bergamo. Die spielen ja auch schon Ballbesitzfußball, aber auch mit schnellem Umschaltspiel, wo dann seine Steilpässe zu tragen kommen könnten und sind im Zentrum auch noch nicht perfekt besetzt, würde ich mal behaupten. Also gerade Freuler, Deron sind schon gut, aber sind jetzt nicht die Top-Klasse. Ähm... Und zudem Mario Passalic ist von Chelsea ja nur ausgeliehen, der wird im Sommer zurückgehen und dafür wäre das eine super Ergänzung, denke ich.
0: Ja, nicht nur eine Ergänzung, vor allem qualitativ ja wirklich ein Zugewinn. Ich weiß noch nicht, ob er Atalanta als so attraktiv empfindet, da habe ich noch ein bisschen Zweifel, das müsste man, müsste man abwarten, aber wenn es rein nach sportlichen Kriterien geht, wäre das, denke ich, eine sehr gute Entscheidung, die er damit treffen würde. Ein weiterer Topspieler, der im Sommer auf dem Markt ist, ist der Spielgestalter von Manchester City.
1: Ja, David Silver ähm, hat ja schon vor längerer Zeit angekündigt, seinen Vertrag in Manchester nicht zu verlängern. Ist, denke ich, auch eine ganz eine gute Entscheidung. Kam der zuletzt auch nicht mehr so wirklich zum Einsatz. Ähm, da weiß man noch nicht so recht, ob der seine Karriere überhaupt fortsetzt. fortsetzt Könnten wir auch gut vorstellen, dass der vielleicht in die Trainerschiene geht, so wie es sein Atheta gemacht hat, direkt nach der Karriere. Um, aber der AC Milan soll Interesse haben.
0: Okay, interessant. Also ich sehe ihn trotzdem noch als sehr geschätzten Spieler von Guardiola auch. Und ich finde seine Statistiken trotz geringer Einsätzen immer noch ziemlich stark. Also ich meine sieben Vorlagen in 16 Spielen als zentraler Mittelfeldspieler ist alles andere als übel. Ähm, da hat er auf dem Niveau immer noch das, ja sein sein Können nachgewiesen, aber er wird natürlich nicht jünger und ähm, ich habe auch davon gehört, dass er seinen Vertrag auf jeden Fall nicht verlängern wird bei City. Milan, ja, wüsste ich jetzt, sehe ich keinen großen Mehrwert für ihn. Ich denke eher, dass er ähm, dichter an seine Familie wieder ran möchte, weil die, glaube ich, nicht mit nach Manchester umgezogen ist, sondern noch in Spanien weit. Insofern gehe ich da relativ stark von aus, dass er in die La Liga wechseln wird, wenn er dann wechselt.
1: Ja, ich denke auch, dass Milan für ihn selbst jetzt nicht so wirkliche Vorteile bringen würde. Ähm, in Mailand ist man mit Paqueta und Chalanolo auf der 10 nicht wirklich zufrieden. Äh, daher kam dann dieses Gerücht auf. Ob da was dran ist, weiß man nicht. Ähm, aber gerade dieses bisschen langsame Spieltempo in der Serie A könnte ihm ganz gut ähm, liegen, dass er einfach seine, seine Steilpässe, seine, seine Luft, seine Flugbälle besser einsetzen könnte. Ähm, ansonsten, ja, Valencia ist seine Heimat, du hast es gerade schon kurz angesprochen, ähm, auch mit Arangues hast du Valencia gerade schon genannt, da könnte ich ihn mir auch vorstellen, hätte natürlich schon Stil so nach zehn Jahren als verlorener Sohn zurückzukehren, bloß weiß ich da nicht so recht, wo er im 4-4-2 spielen soll.
0: Ja, genau, das denke ich mir nämlich auch, also das Gerücht gibt's ja auch, ähm, ich kann's es dir auch nicht sagen, wo er da genau seinen Platz finden soll, vielleicht müsste man das System umstellen, dass man ein Stürmer vielleicht streicht und dafür noch mehr Präsenz im Mittelfeld hat. Aber ja, da müsste schon wirklich viel auf Silver auch ausgerichtet werden. Oder es müsste Parejo verkauft werden.
1: Ja, wobei der ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Da findet man wohl auch eher schlechten Abnehmer. Ähm, mit zwei so älteren Spielern im Zentrum würde ich auch nicht unbedingt spielen. Nee. Ähm, ja, von den alten Spielern noch einen kurzen Schlenker über zwei junge Spieler. Wir haben sie vorhin schon kurz benannt.
0: Genau, die beiden PSG-Talente, Adil Aouchiche und Tanki ähm, Kouassi, können wir auch beide mal nennen. Zu Aouchiche hast du ja vorhin schon gesagt, dass er einen recht hohes, einen recht hohen Bonus fordert, ähm, als junger Spieler, ähm, hat sehr gute Leistung gezeigt für die U17 von Frankreich, wodurch er da auch überregional bekannt wurde.
1: Ja, genau. Jetzt Lille, Bordeaux, ähm, rennen, so diese ganzen Jugendschmieden sozusagen, diese so bisschen die gescheiterten Paris-Talente auffangen, wobei man bei ihm auch noch nicht wirklich von gescheitert sprechen kann, äh, sind da alle dran. Könnt ihn mir echt super da, vor allem in Lille vorstellen, um da einfach so, ja, wieder diese Garde der jungen Spieler äh, fortzusetzen. Gerade jetzt auch, wo Jonathan Ikone womöglich im Sommer dann auch wechselt. Ähm, ja, denke ich, könnte ganz gut passen, wenn er ein bisschen von seinem Handgeld-Vorschlag abweicht.
0: Und Kouassi wird ja auch unter anderem in Leipzig gehandelt, ähm, als möglicher Nachfolger von Upamecano. Ähm, ist ja vor allem hervorgestochen durch seine zwei Tore beim 4-4-Auswärtsspiel
1: in Amiens. Ja, das Spiel habe ich äh, tatsächlich so angeschaut. Und was ganz witzig ist, er hat erst 13, erst 13 Profispiele absolviert mit seinen 17 Jahren, was ja echt schon eine, eine super Nummer ist, aber Paris hat es nicht geschafft, in den 13 Profispielen mal sein Trikot zu beflocken. Der hatte einfach immer nur seine Nummer hinten draufstehen, aber keinen Namen. Ähm, ja, da wurde dann auch schon so ein bisschen reingedeutet, wie Paris mit seinen Talenten umgeht. Er ist vielleicht ein bisschen zu weit ausgeschweift, aber ja. Für, zu Leipzig würde er ganz gut passen, denke ich. Ähm, die haben ja auch Konaté 217 Ablöse freigeholt aus Sochaux. Jetzt dann vielleicht mit Konaté und QRC hinten drin. Könnte gut passen, ist ähnlich wie mit Malang -Sah, mit der Sprache natürlich auch wieder top. Wenn du noch einen Kunku hast, äh, zum Beispiel, einfach diese ganzen Franzosen, ja, wäre echt ein Top-Deal für Leipzig.
0: Kouassi gilt ja auch als absolutes Top-Talent und zählt damit rein in die Riege der Talente, die bei PSG nicht den großen Durchbruch geschafft haben oder sehr frühzeitig verkauft wurden. Da, die Liste ist da relativ lang, um einige Namen zu nennen, mal äh, Kingsley Coman, der relativ bekannt ist, Sagadu, der nach Dortmund gewechselt ist, Diabien, Kunku oder auch Odson, Edouard, der relativ früh nach ähm, nach Glasgow verkauft wurde. Also allesamt Talente, die Paris eine ganze Menge an Breite und Qualität im Kader geben würden, ähm, aber die einfach sehr, sehr frühzeitig verkauft wurden. Und darauf läuft es ja bei QAC auch hinaus, genauso wie bei Aucicche. Insofern lässt sich da schon ein Trend erkennen.
1: Ja, und gerade du und Komodo hast es ja angesprochen, beide auch ablösefrei gegangen und ja, wo wir gerade bei Zagadou sind, denke ich, wir machen noch einen kurzen Schlenker zu Mario Götze. Dann schließt sich schön der Kreis. Wir beginnen mit Dortmund und hören mit Dortmund auf.
0: Genau, Götze ist ja auch das das Dauerthema schlechthin in den deutschen Medien. Ähm, ja, über seine Qualitäten müssen wir nicht sprechen. Ich denke mal, alle Hörer haben auch sein goldenes Tor im WM-Finale vor Augen. Ich denke einfach, dass ihm ein Wechsel ins Ausland jetzt sehr gut tun würde, in eine Liga, wo das Tempo nicht so hoch ist, weil ich glaube nicht, dass er noch diese Spritzigkeit hat, die er vor fünf, sechs Jahren hatte. Ich äh, tippe mal so auf ja Portugal, Spanien oder Italien als mögliche nächste Vereine.
1: Ja, Problem dürfte da sein, dass er recht hohes Gehalt fordert. Und deswegen haben ja auch ein paar bundesliga clubs dann schon ja, die Segel gestrichen. Leverkusen wollte ihn ja mal kurzzeitig aber ja, ich denke auch, dass es so in diese Kategorie Leverkusen gehen wird, also gutes Team, aber kein Weltklasse-Team, weil diese Top-Teams, die brauchen ihn einfach schlichtweg nicht, wenn du mich fragst. Er hat jetzt ja. über drei, vier Jahre keine allzu guten Leistungen gezeigt, wurde zuletzt häufig auch nur eingewechselt und das hat somit dann auch die AS Rom und Lazio Rom auf den Plan gerufen und das könnte vor allem bei Lazio in meinen Augen sehr gut passen.
0: Ja, also ich glaube, er braucht auf jeden Fall einen Verein, der voll auf ihn baut, voll auf ihn setzt und die Erwartung nicht gleich wieder komplett ausufern lässt. Also ich glaube, er braucht ein ruhigeres Umfeld, als das jetzt hat, wobei du das wahrscheinlich bei so ziemlich jedem Verein hättest äh, im, im Ausland, wo du erstmal ein bisschen mehr Ruhe wieder wieder reinbekommst. Ähm, aber so die Clubkategorie Lazio sehe ich auch, ehrlich gesagt, bei ihm könnte schon ganz gut passen. Auch in Italien hat ja zum Beispiel Miroslav Klose ähm, auch noch ziemlich große Erfolge gefeiert in, in seinen ja, späten 30er Jahren. Insofern kann ich mir das auch ziemlich gut vorstellen, dass es dahin gehen könnte. ja.
1: Ja spannend zu Lazio. Ich habe da eigentlich einen Punkt pro Lazio und einen Punkt Contra Lazio, der quasi das gleiche beinhaltet. Also pro Lazio ist für mich einfach dieser technisch hochwertige Fußball, den sie spielen und auch viel vertikales Spiel. Um, und dazu ist zu erwähnen, dass Götze immer noch zwei Schlüsselpässe pro 90 Minuten spielt, also diese Steilpässe, diese ja, Schnittstellenpässe, die liegen ihm auch einfach, das hat er im Blut und das würde auch super passen, wenn du dann vorne schnelle Spieler hast wie Caicedo Immobile, Korea, über den wir übrigens auch einen spannenden Instagram-Post verfasst haben. Um, und da könnte ich ihn mir super im Dreier-Mittelfeld vorstellen, diese hängende Spitze hinter Immobile nicht wirklich, weil er dafür einfach zu langsam ist in meinen Augen, ähm, aber das Problem ist, in diesem Dreier-Mittelfeld hast du neben Milinkovic-Savic und Lukas Lever, also zwei Zweikampfmaschinen, eben diesen einen mit Luis Alberto, den er dann ersetzen, entlasten, was auch immer könnte, aber für einen ja, Spieler, der von der Bank kommt, ist er zu teuer und damit hast du auch gleich den Kontrapunkt, dass Luis Alberto mit seinen vier Toren, zwölf Assists achtmal Man of the Match dieses Jahr 3,1 Schlüsselpässe pro Spiel einfach komplett gesetzt ist und ich sehe auch nicht, dass ja, sie Luis Alberto jetzt raussetzen, bloß weil Götze kommt.
0: Ja gut, muss man natürlich auch wieder abwarten, ob Luis Alberto nochmal einen größeren Sprung wagt, was einen Transfer anbelangt, aber das steht ja auch ziemlich in den Sternen, inwieweit Ablösesummen jetzt gezahlt werden, in welcher Höhe sie gezahlt werden im Sommer, das müsste man abwarten, aber ich glaube, Hast du schon ganz gut beschrieben, als einer der Achter vielleicht interessant, aber als Zehner, ja, wird, oder als hängende Spitze, je nachdem wie man es dann betitelt, wird Luis Alberto da schon noch eine größere Rolle spielen und Korea ist ja auch noch deutlich spritziger als Götze. Ich bin mal gespannt, was sie mit ihm machen, ich glaube ein Team, das generell sehr viel Beibesitz hat, wird ihm da noch ein Ticken mehr liegen, weil er da natürlich sich seine Räume mehr suchen kann und weniger jetzt darauf aus ist, sich wieder schnell
1: vom Ball zu trennen,
0: um den Angriff direkt
1: einzuleiten. Ja, klingt doch spannend. Ähm, da denke ich, dass wir in den nächsten Wochen dann nochmal ein bisschen genauer drauf schauen sollten, inwiefern die Spieler, die wir jetzt besprochen haben, dann auch wirklich wechseln oder nicht, inwiefern unsere Vorhersagen dann auch eingetroffen sind. Wir hoffen natürlich nur das Beste. Und ja, sonst denke ich, dass wir die Folge für heute mal zumachen. Genau. Vielen Dank
0: wieder fürs Zuhören, dass ihr auch bis jetzt dran geblieben seid. Wir hoffen, dass ihr da ein paar Sachen mitnehmen konntet in dieser fußballfreien Zeit, wie sie nun momentan nun mal leider ist. Und ja, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Freude bereiten konnten und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.